0: projeto novo na área e eu tô super feliz. Isso aqui, esse projeto que vocês estão vendo nesse formato aqui agora, é, foi realizado por, por alunos meus do ano passado e isso estava engavetadinho, precisou de uma quarentena e de mais de quatro meses em casa para ele sair do lugar. Mas enfim, sempre é tempo, né? É o famoso antes tarde do que nunca. Esse aqui é o Papo Leal. O Papo Leal sempre vai trazer experts especialistas em algumas áreas para nos nos ajudar, para nos apoiar aqui, para quem quer estudar com qualidade de vida, para quem quer atingir sucesso profissional, usando felicidade como vantagem estratégica. E para estrear o Papo eu não podia estar mais feliz, a minha convidada é uma grande amiga, que é a Simone Jaime. A A Simone é psicóloga. Tem pós-graduação em gestão de pessoas. É uma influencer no LinkedIn, que é uma rede social profissional. Se você ainda não conhece, você vai ter que procurar ela lá, que a mulher é fera. Uh, tem uma... Olha, eu não vou ler a quantidade de cursos que essa pessoa tem, porque o negócio não para. Storytelling e high performance e coaching e eneagrama. E olha, e é professora e palestrante e trabalha com recursos humanos. Enfim, tem experiência há mais de 10 anos, é, não só na psicologia, como atividades específicas para orientação vocacional. Hoje... Essa série, que a gente começa hoje com o primeiro episódio, é para você que está em dúvida sobre qual curso escolher. É para você que ainda não sabe como é que escolhe uma profissão. Ou é para você que já escolheu, só que está na faculdade em dúvida. E essa dúvida deve ter aumentado agora em função da pandemia. A gente fica mais assim, reflexivo, né? Então, primeiro eu quero agradecer a presença e dizer que estou muito
1: feliz, Simone, de ter você aqui com a gente. Eu que agradeço super o convite, a responsabilidade da estreia e dizer que eu já admiro o seu trabalho há muito tempo, né? Assim, eu acho o método leal incrível e se o objetivo é unir forças para ajudar o máximo de pessoas possíveis, é óbvio que eu ia aceitar e eu estar aqui com esse sorriso desse tamanho.
0: (risos) Ah, maravilha! Bom demais! Então, ó, para quem tá chegando agora, esse é o episódio de estreia. Essa série, denominada Como Escolher uma Profissão... Ela vai ter quatro episódios. Em cada cada episódio, uma reflexão diferente, orientação diferente e uma atividade, porque o negócio aqui é mão na massa. Para você sair dessa nossa conversa tendo clareza do que que você pode fazer para dar um passo a mais aí na sua escolha consciente de profissão. Hoje, nossa conversa vai ser sobre descobrir quem eu sou, o que eu gosto e o que eu quero. Vamos combinar que toda vez que alguém fala sobre escolha de curso, começa por aí, não é? Ah, você tem que saber o que você gosta. Ah, você tem que saber o que você quer fazer. Ah, e aí, isso eu não sei. Como é que é
1: isso? A gente começa por onde, Simone? Vamos lá, me ajuda. (risos) Vamos começar pelo começo, né? Assim, o importante coisa a se dizer aqui é que se você ainda não sabe por onde começar, tá tudo certo. Porque a maioria das pessoas não sabem mesmo às vezes, quem sabe, é, tem uma determinação que não está embasada em ações, que é o que a gente vai ajudar vocês né, nesses episódios. Porque uma coisa é você focar em algo, mirar aí. A outra coisa é você planejar todo, toda a sua carreira, olhar para si, ver o que você é compatível. Então, assim, aqui a gente vai tentar falar um pouco mais sobre o caminho certo. É, eu gosto muito de dizer, Fê. Que todo mundo pode ser o que quiser ser na vida. Se eu decidir hoje que eu quero ser astronauta e eu me empenhar para isso, eu sei que eu vou ser astronauta. O que, que vai mudar? Assim? Qual que é o objetivo dessa série? É a gente falar de coisas que vão te ajudar a ter um desempenho melhor sem precisar se esforçar tanto. Porque o que eu faço hoje, eu faço quase que sem esforço. É um prazer para mim, eu amo fazer. Então, meio que eu já tô pronta. Agora, se eu quiser, de repente, fazer outra coisa, eu vou ter que me empenhar muito, vai ser desgastante para mim, vai ser sofrido. Então, a ideia aqui é pensar em algo que flua mais naturalmente. Legal. Até porque quando a
0: gente fala isso, né? Dessa, desse caminho mais sofrido, de um caminho mais fluido, a grande questão é que quando a gente faz algo que envolve paixão, que envolve flow, né? Quando a gente está assim, 100% envolvido na atividade, é... As coisas fluem melhor. Então, às vezes pergunto para mim, ah, mas como é que você escolheu a profissão que você tem? Eu não escolhi porque essa profissão que eu tenho não existe. Não existe uma ah. profissão para fazer o que eu faço. Não existe uma profissão para fazer o que a Simone faz. Porque a gente faz um monte de coisa. E essa é um, esse é o um movimento. Então, por isso é importante saber o que a gente gosta, o que a gente quer fazer. Porque talvez aí, no alto dos seus 17, 18, para quem tá estudando a gente agora, é, você não vai ter condição de. Talvez desenhar exatamente qual vai ser essa profissão. Porque talvez você crie essa profissão. Exato. Não é? Então, se a gente tem a possibilidade de criar o próprio trabalho, e aí estamos aqui falando de duas pessoas que criaram a própria carreira, no sentido de que construíram parâmetros diferentes do que existia quando a gente estava na faculdade, se conhecer vai ser
1: fundamental.
0: Então, o episódio
1: de hoje... Com certeza. Autoconhecimento. Exatamente. Fê, eu vejo que é uma pergunta muito comum e aí eu quero até te passar essa pergunta e te pedir para te contar um pedacinho da sua história. Muitas pessoas que me procuram para orientação vocacional, elas perguntam o seguinte, a matéria que eu mais gosto na escola, ela está diretamente ligada à profissão? Por exemplo, se eu gosto de química, eu vou trabalhar com indústria química, eu vou fazer um curso relacionado? E aí, eu queria que você falasse no, na sua experiência de vida, porque a nossa ideia aqui, gente, é trazer coisas que são práticas e são reais, e não teoria, né? A fé é muito prática e eu sou muito prática, então a gente vai tentar fazer nesse sentido. E aí, eu queria que você contasse a sua história para depois a gente falar o que está por trás de teoria em relação a isso. Então, a gente só vai começar com polêmica. Gosto,
0: gosto <risos> de polêmicas. Essa é a orientação mais básica que existe para a escolha de curso. Eu sei que se vocês chegaram aqui e então estão a gente agora, com certeza já passaram pelo Google. Porque o Google é o um oráculo, né? Então, antes de qualquer coisa. Antes de pensar, a gente pergunta para o Google, depois a gente pensa, depois a gente pergunta para outras pessoas, depois a gente vai atrás de livro. É assim que funciona. Agora, de 100% da... dos textos e dos blogs e dos vídeos do YouTube sobre essa temática, eu vou jogar por baixo. 90% começam da mesma forma. 90%. Estou jogando por baixo. Qual é a matéria que você gosta de estudar? Qual é a disciplina que você mais gosta? E para mim, esse é um erro gigantesco. Não é que você não vai considerar a matéria que você gosta. É porque se você começar por aí, a sua chance de escolher mal é grande. A, a, a Simone pediu para contar a minha história. O que acontece? Eu tinha duas possibilidades na minha época de ensino médio. Eu queria ser professora. Isso eu sabia, isso eu tinha clareza. Eu só não sabia do que, que eu queria dar aula. Eu fui professora de balé, fui professora de inglês, uh, dei aula particular de física, química, matemática, porque é o que tinha mais demanda. E aí, na, no ensino médio, terceiro ano, a gente escolhia uh, o curso antes da prova, é diferente de hoje, né? era vestibular, não era o Enem. É, uhum. Outro dia. E aí, eu escolhi uma matéria que eu adorava assistir aula. Eu escolhi história. Qual foi a minha lógica? Eu quero ser professora. Então, eu escolhi uma matéria que eu gosto. Qual é a aula que eu mais gosto? Olha, olha onde eu fui. Qual a aula que eu mais gosto? A aula que eu mais gosto é história. Então, eu escolhi história. Eu estava entre... É, gostava de história, gostava de física e estava ali tentando chegar num ponto. Qual foi o problema? É, na faculdade, o que você menos faz é assistir aula. Num curso como faculdade de história, que você tem pouca aula. Pouca aula, não é um curso integral. Eu tinha quatro aulas por dia. Ah, que pouco, sim, 400 páginas para ler por dia, obrigada. Então, o que menos tinha era aula, eram poucas aulas e muito tempo para estudar. Eu só me dei conta na faculdade que eu escolhi um curso de uma matéria que eu gostava de aula e não que eu gostava de estudar. Eu nunca fui fã de estudar história, porque não precisava. Porque eu assistia as aulas, eu gostava da aula e aquilo fazia sentido para mim e a coisa fluía. Era uma matéria que fluía, mas nunca foi uma matéria que eu gostava de estudar. Eu sempre gostei mais de estudar física. Estudar, pegar o livro, fazer exercício estudar. Então, é muito complicado escolher pelo que você gosta, porque aí tá, você está colocando na mão do professor que você teve, da escola que você estudou, a conta se você gosta ou não de uma matéria. E aí, perigosíssimo. Então, primeiro por conta dessa minha experiência pessoal, tá, foi sofrido para mim quatro anos de faculdade de história, estudando uma matéria em que a dinâmica do estudo não era muito o meu rolê. Então, essa é a primeira experiência. E uma outra coisa que eu quero falar sobre isso para a gente seguir. Se eu tive um professor de, sei lá, matemática, que foi uma experiência ruim na minha vida, não foi legal. E aí, na hora de decidir o curso, eu já falo ah, não matemática não, porque matemática eu não gosto. E aí eu tiro do rol de possibilidades de curso todos os cursos que têm a ver com matemática. Eu posso estar jogando uma coisa que eu amo fora. Isso vale para qualquer disciplina. Ah, eu não gosto de biologia. Será que você não gosta de biologia? Será que seu professor não tinha uma uma vibe que funcionava para você? Será que a sua experiência com essa matéria era ruim por outro motivo? E aí pode ser que o sonho da sua vida ou o lugar onde você se realizasse fosse na agronomia. E aí você já faz uma ligação muito direta e rasa, não. Aí para ser agrônomo tem que estudar planta, eu não gostei de, de botânica, então eu não vou por esse, por esse caminho. Então esse fica como alerta. A gente vai propor um início aqui que não perpassa escolher por disciplinas. Até porque essa é uma escolha de uma orientação bem rasa, ela já está no Google, você não precisa da gente para fazer isso. E essa é a orientação fofa que você vai receber da maioria dos adultos que estão perto de você. Ah, mas você gosta do quê? Você gosta de matemática? Faz engenharia. Ah, mas você gosta do quê? Você gosta de história? Faz direito. Ah, mas você gosta de quê? Você gosta de biologia? Faz medicina. Para isso, você não precisava escutar
1: a tá, gente, né? Então, vamos para além disso. Exatamente. E, assim, é, fiquem tranquilos que a gente não está jogando fora, no ralo, tudo que você pensava e todos os conselhos que você recebeu. É, é claro que tem uma ligação, mas é como a Fê falou, é uma ligação rasa. Por exemplo, se você de fato não se sente nada habilidoso com a matemática, odeia a matemática, não é só uma questão de professor, você tem dificuldade mesmo, você se sente exausto de ficar fazendo testes de matemática, é claro que isso deve influenciar para você não escolher uma vaga de contador, de economista, que vai ver matemática o tempo todo, mas não deve ser esse o motivo da sua escolha, que é o que a gente está querendo dizer aqui. Isso é um dos fatores que vai permear, mas não é esse o caminho, né, Fê, que a gente vai seguir. Perfeito. E aí eu, eu quero falar um pouco para vocês sobre essa questão também da vocação. É, o que, que é essa vocação? Todo mundo fala, ah, eu queria descobrir minha vocação. Eu já fui aluna da fe, numa pós-graduação, é a minha terceira pós, então assim, né, a minha idade já está um pouquinho avançada. O que, que eu percebo? A maioria das pessoas não descobre a vocação delas nem com 50 anos de idade, assim. Essa vocação, ela vem muito de uma forma muito cor-de-rosa, sabe? Que assim, você tem uma vocação para uma coisa Segue ela e descobre como se isso fosse um tesouro Algo escondido e que a gente tem que seguir E eu já penso que a vocação, ela deve ser entendida Mas como assim? Quais são as aptidões que você tem para qualquer profissão? E como eu disse, né? Você pode ser tudo o que quiser. A questão é olhar, ter um autoconhecimento para perceber o que, que você faria com o menor esforço. Eu vou voltar para isso, né, Fê? Eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Então, tudo que você puder fazer para se conhecer melhor, e isso vai desde os seus gostos, é, o seu estilo de personalidade, o tipo de amigo que você gosta, que admira, quem são as pessoas importantes para você tudo isso vai falar sobre você de alguma forma. Então, o autoconhecimento, ele é bastante amplo. Não precisa achar que vocês têm que descobrir algo mágico que está escondido, porque não é assim que funciona. Até o trabalho de orientação vocacional que a gente faz, às vezes eu recebo uma pessoa e ela fala assim, Mani, eu vim aqui para você me dizer que curso eu vou fazer. Gente, eu nunca vou falar isso na vida. Essa responsabilidade não é minha. Eu vou te ajudar a descobrir quais são todas as possibilidades que você tem de atuação e a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios. Você precisa empreender algumas ações para poder ver se todas essas possibilidades com qual você vai se sentir melhor trabalhar ao longo da vida, né, Fê? Perfeito. Isso é tão
0: importante. É, a Simone é a profissional que eu indico, eu recebo é, mensagens com certa frequência, né, Fê? Eu quero fazer um, uma, um teste vocacional, eu quero fazer uma, uma passar por um processo. É, para entender o que eu quero fazer, mas a grande expectativa de muitos é essa mesmo que você trouxe, Simone. É, eu queria que alguém me dissesse qual é o curso que eu quero fazer. E é compreensível da onde vem isso, né? O nosso nossa experiência educacional ela é pouco autônoma, ela gera pouca independência, ela gera uma dependência e obediência. Então, num ambiente educacional de obediência, o mais bem-sucedido é o que obedece mais. O que obedece mais é o que pensa menos. Porque para obedecer, você não pode pensar. Se você pensa muito, você pode achar problemas nas perguntas ou na hora que te deram. É natural que a gente chegue aí no no ensino médio muito apreensivo. E isso vai ser mais comum entre os estudantes com melhor desempenho acadêmico, tá? É muito comum o estudante que tenha notas muito boas se sentir o mais perdido na hora de escolher o curso. Porque se tudo que eu fiz na escola foi fazer o que me mandam... E como consequência, eu tenho um respaldo positivo do ambiente educacional, quer dizer que eu sou maravilhoso? Por que eu sou maravilhoso? Porque eu só tiro 10. Se eu tiro um monte de 10, é um sinal de que eu fiz bem né? a minha experiência de, de, de estudante. Mas aí, de repente, para o próximo passo, ao invés de alguém me dizer o que eu tenho que fazer, sou eu que tenho que escolher. Dar uma bugada. Eu dei essa bugada no meu ensino médio, porque eu tinha muito esse, esse perfil. Nota muito boa, nota muito boa. De obediência estava massa, porque eu conseguia fazer o que mandavam e de repente eu tinha que escolher. E aí tem um perigo grande, né? Se eu não tenho experiência com fazer escolhas, eu posso ficar com medo da minha escolha, não necessariamente o fato de não ter experiência com escolha, você vai fazer uma escolha errada, tá? Não é por aí. Mas o medo da escolha preocupa. Eu vejo muitos alunos, Simone, que fazem escolha, só que passam, por exemplo, o terceiro ano ou o cursinho, sofrendo em dúvida se escolheram bem ou não. Então, só escolher também não resolve se eu não acredito na minha capacidade de escolher. E isso também interfere. Isso que a Cisane tá falando, né? De olhar para quem você gosta, para quem você é, e a gente vai deixar exercício prático para isso aqui já no episódio 1. Ajuda inclusive a você fortalecer a sua capacidade de tomada de decisão. Porque é natural que outras pessoas que não te enxerguem como um adulto, porque você está nessa fase do quase, é, talvez não acreditem na sua capacidade de escolha. Quando a gente duvida que é capaz de escolher, a gente escolhe e não fica em paz. Uhum. É muito injusto, porque você está no ensino médio, você está no cursinho, você tem um monte de coisa para fazer e a cabeça ainda fica falando ali: será que, será que escolhi bem? Será que me escolhi? E ó, não é para desanimar ninguém, não, mas assim, é, isso não se resolve para a maioria dos casos nos primeiros meses de faculdade. Já podia falar? Falei, tá? É, <risos> nem para algumas pessoas não se resolve depois que forma, e como a Simone colocou aqui, para algumas pessoas não se resolve nem quando elas estão lá na terceira pós-graduação. Então é um desafio. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa qualificar essa escolha, é fundamental que a gente se coloque na posição de autonomia e de acreditar nas nossas capacidades de escolha. Isso é legal. Muito isso é muito importante. E
1: eu acho importante dizer o seguinte para eles também: é, dizer que a escolha é difícil e que tomar a decisão é difícil e que muita gente realmente tem dificuldade, isso é, isso é normal, gente. Olha aí para o mercado que vocês vão ver. Existe uma pesquisa que fala que 53% dos jovens brasileiros trabalham numa profissão para ganhar dinheiro e para se manter, mas não porque eles estão felizes. Então a gente está falando aí da, maior, da metade da população, né? É, então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: assiste todos esses episódios porque a ideia é que vocês tenham é, informações para tomar uma decisão consciente. Porque quando a gente decide e a gente sabe o que fez a gente decidir, se aquela decisão foi fundamentada, vocês vão conseguir se sentir em paz com essa escolha de certa forma. A maioria das pessoas tem dificuldade, por quê? Porque elas não vão usar as dicas que a gente está dando aqui. E assim, se eu tivesse tido a oportunidade de ter acesso a informações como a gente está tendo aqui nesse vídeo, na nossa época, né Fê? Eu acho que eu posso, não sei se a gente tem mais ou menos a mesma idade mas na nossa época a gente não tinha acesso à informação. Era muito mais difícil escolher. Hoje, vocês estão aí com o celular, com o laptop de vocês, sei lá onde, mas tendo acesso a duas profissionais que estudam carreira, que pensam carreira e que estão falando abertamente com vocês num papo leal sobre como escolher e como se sentir seguro com essa decisão. Então, fiquem tranquilos, embora seja algo de extrema responsabilidade e que isso gere um peso grande... A gente vai ajudar vocês no como fazer isso da forma mais leve possível, mais embasada possível, para que você fique consciente de que tá indo pelo caminho certo. Perfeito, adorei, Simone. E,
0: ó, recados finais, antes da gente passar o exercício do episódio 1, quero falar o seguinte, é, eu recebo muito frequente, com muita frequência, gente me perguntando sobre se eu me arrependi de ter feito história. É uma pergunta que chega muito. Primeiro, muita gente me apresenta como psicóloga e aí eu sempre tenho que ter esse trabalho de explicar que eu não sou psicóloga. Por conta do tipo de área de atuação que eu tenho, como eu trabalho com desenvolvimento humano, as pessoas naturalmente colocam os os profissionais em caixinhas, é natural que isso aconteça. Ah, não, então se a Fernanda fala de saúde mental, se a Fernanda fala de bem-estar, né, ela ela é psicóloga. Não sou psicóloga. E aí quando as pessoas descobrem que eu não sou psicóloga, elas já de cara querem saber que curso eu fiz, eu fiz história, primeira graduação, depois fiz outro curso, fiz mais coisa. Mas o que, que é engraçado? Quando a pessoa tem mais intimidade, ela pergunta Fê, mas você arrependeu? Já que você não é mais professora de história, você arrependeu? E eu quero terminar esse, esse episódio falando sobre isso. Por que, que eu não arrependi de ter feito história? A, a Fernanda, de 17 anos, queria muito ser professora e, e ela, na visão de mundo que ela tinha aos 17 anos, é, fazer, ser uma professora de uma matéria que ela gostava fazia todo sentido do mundo. Eu escolhi ser professora de história porque eu amava as aulas de história, o okay, que que foi desafiador na faculdade, mas fazia sentido para mim. E eu realizei aquilo que eu queria. Então eu fiz a faculdade. Eu fiz o mestrado, eu fui professora, eu dei aula na, na Universidade Federal, eu dei aula na escola particular. Eu vivi todas as experiências e todos os sonhos que eu tinha relacionados a ser professora de História. Só que cheguei um, num, num momento da minha vida que aquilo já não era suficiente para mim. Eu queria mais. É um clichêzão. É minha vida. Eu queria mais, eu queria outras coisas. Eu queria ser professora e poder viajar. E aí começaram a dizer para mim, ah, então você escolheu a profissão errada porque não pode. Ah, mas não. Eu queria ser professora e ter tempo para estudar. Não, mas isso não existe. O professor tem que corrigir prova. Pois eu quero ser uma professora que não corrige prova e que viaja. Disseram para mim o quê? Não existe. O que que eu fiz? Eu fui lá e criei uma profissão diferente, que é a carreira que eu tenho hoje. Eu sou professora, eu não corrijo prova e eu tenho liberdade para viajar. Agora, eu não fiz isso do nada. A confiança que eu tenho e que eu tinha em mim ali no volta dos meus 20 e poucos anos, quando eu fiz uma transição de carreira, estão diretamente relacionada à confiança que a Fernandinha, 17 anos, teve lá atrás. Porque todo mundo falou que eu morrer de fome de fazer história. Eu, tá, tá implícito, não tá não? Então, a confiança não é com o sucesso da minha carreira. A confiança é o que eu escolhi fazer, eu vou fazer e entregar o meu melhor. Esse processo que perpassa as nossas decisões, que perpassa a nossa responsabilidade e autonomia, é isso que fortalece a, a nossa imagem, a autoimagem. Então, eu passei a confiar cada vez mais em mim. Não porque a carreira foi dando certo necessariamente, mas porque aquilo que eu me propunha fazer, eu ia lá e fazia. E isso, gente, é um negócio que não tem preço, é um negócio que ninguém te tira. E a parte mais bonita, esse é o famoso só depende de você. Então, não me arrependo, é muito importante para minha história que eu seja historiadora e não é porque você fez uma faculdade que você vai ter que continuar trabalhando naquilo pro resto da vida. Mas, se a escolha foi sua e você executou aquilo que você se propôs, a confiança que isso te gerou te impulsiona a qualquer lugar, a qualquer área, a qualquer espaço. para dar aquele quentinho no coração de que é mais complexo e ao mesmo tempo mais bonito do que talvez você possa imaginar esse processo de escolha de profissão. Não é não, Simone? É isso aí. Lindo. Fechou com chave de ouro.
1: <risos> Simone, deixa uma tarefa para esse povo, então. Eu sou de tarefa, não aguento. Vamos lá. Você é, já me cobrou isso, <risos> né? Então, assim, se a gente está falando de autoconhecimento, gente, a tarefa está, obviamente, ligada ao autoconhecimento. Não tem como fugir muito disso. Então, o que, que a gente pensou aqui de tarefa e atividades? Eu e fui pensando juntas, né? A gente planejou esse momento para que vocês possam executar. Vocês escreverem mesmo, tem que pegar o papel e escrever, né, Fê? Tem toda uma importância aí da neurociência para passar para o papel, não adianta ficar só aqui. Quem vocês são, o que que vocês gostam de fazer e o que vocês querem. É isso mesmo, Fê? Isso, perfeito. E aí, nesse
0: movimento de fazer uma, uma lista, eu vou sugerir quantidade, porque tudo que é mais específico, a gente tem um gatilho... de de clareza e de pressa, né? Então, se eu sei quantos são, deixa eu fazer logo para acabar logo, Bem, 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 bem o nosso cérebro. Então, na primeira lista sobre quem eu sou, a dica é, faça uma lista com cinco características positivas sobre você. Nem todo mundo vai fazer isso com facilidade, Tá? Tem gente que tem uma autoimagem positiva, a pessoa faz isso com o pé nas costas, ela pega a lista e ela faz 57. É, tem gente que não tem uma autoimagem positiva e só de eu pedir para escrever cinco características positivas, a pessoa pode ficar triste. Olha aqui para mim, ou me escuta, para quem está escutando a gente no podcast, para quem está vendo aqui no YouTube, se sinta acolhido, tá? É... Para algumas pessoas é desafiador mesmo, mas a gente vai precisar caminhar por isso aí até você desenvolver uma autoimagem positiva. Então, se foi fácil fazer exercício, ótimo. Se foi difícil fazer o exercício, melhor ainda. Sinal de que a gente está passando um exercício que mexe contigo de uma maneira positiva. Só confia e faz, ok? Com cinco características positivas que descrevem quem você é. No segundo, que é sobre o que eu gosto, vamos focar em o que você gosta de fazer? Ok? E aí nisso do que você gosta de fazer Vamos combinar que dormir não é fazer Tudo bem? Dormir é não fazer Né? E aí, ah, mas o que eu mais Gosto de fazer na vida é dormir Então eu vou dar um puxão de orelha aqui pra pensar Bom, sinal que as coisas que você faz Enquanto você tá acordado não estão tão boas Tá precisando aumentar o repertório E tenho dito. Então primeiro Características positivas sobre mim, cinco Segundo, coisas que eu gosto de fazer Cinco E no, no... No terceiro, na
1: terceira atividade... É... Já perdi aqui. Cadê? Eu sei. Cinco, <risos> palavras, cinco palavras que você gostaria que te descrevesse daqui a 20 anos. Bingo. Então, coloca também aí quais... Vocês vão fazer cinco, 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 né? Isso, quais sim, são sim. as cinco palavras que você quer que as pessoas se refiram a você daqui a 20 anos? Ah, a Fê era uma influenciadora, ela se comunicava bem... Ela é uma profissional de sucesso? Enfim, quais são essas palavrinhas que você gostaria que te descrevessem no futuro? Pronto, perfeito. Três perguntas, cinco características de cada. Um, cinco características
0: positivas. Dois, cinco coisas que você gosta de fazer e sente bem fazendo. E três, uh, cinco características que as pessoas vão descrever aí. Como é, que você, como é que você seria daqui 20 anos. Tá lindo esse exercício, né? Ó, a gente volta amanhã pro segundo episódio, e aí, por favorzinho, faz a tarefinha, você vai aumentar aí seu nível de clareza, e amanhã a gente vai o negócio para ação, tá? Amanhã, nosso episódio é cinco passos para sua escolha profissional. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, faz a tarefa e a gente volta amanhã. Não é isso, Mani? É isso daí. Combinado. <risos> Beijo! E até o Beijo. próximo episódio do Papo Leal.